0: bei
1: Märchenstunde FM
0: mit Marcel und Fanny. Also wir werden, wir haben eine neue Folge für euch mitgebracht und dann hoffe ich mal, dass die euch gefällt und dann gebe ich nochmal an Marcel.
1: Ja, mittlerweile ist es schon März geworden im Jahr 2023, wir haben alle beide viel zu tun gehabt, aber jetzt ist es endlich wieder soweit, Folge 3, wir haben eine ganz tolle Geschichte mitgebracht. Viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann hinterher mit den drei berühmten Fragen.
0: Die Schöne und das Biest Ein Märchen von gabriel Susanne Barbeau de Villeneuve Vor langer Zeit lebte einmal ein Prinz in einem prächtigen Schloss. Er hatte alles, was sein Herz begehrte, war aber selbstsüchtig und unfreundlich. In einer kalten Winternacht kam eine Zauberin als Bettlerin verkleidet. Sie wollte gern die Nacht im Schloss verbringen und bot ihm dafür eine schöne Rose an. Aber der Prinz lachte schnippig über ihr Geschenk und ließ sie stehen. Da verwandelte ihn die Zauberin in ein schreckliches Biest und all seine Bediensteten in Haushaltsgegenstände. Der Zauber konnte nur gebrochen werden, wenn das Biest zu lieben gelernt hatte und seinerseits von jemanden aufrichtig geliebt wurde, bevor das letzte Blütenblatt der verzauberten Rose abgefallen war. Das Biest schämte sich, so hässlich zu sein, und zog sich in, ein, in sein Schloss zurück. Ein Zauberspiegel, in dem er sehen konnte, was sich draußen zutrug, war die einzige Verbindung zur Außenwelt. Die Jahre vergingen und das Biest hatte jede Hoffnung aufgegeben, jemanden zu finden, den es lieben konnte. Und wer würde schon ein Biest lieben? Nicht weit vom Schloss des Biestes, in einem kleinen Dorf, wohnte ein schönes Mädchen namens Belle. Belle las liebend gern Bücher und von fernen Ländern und verzauberten Prinzen. Sie sehnte sich nach etwas Aufregendem in ihrem Leben und nach jemandem, mit dem sie ihr Leben teilen konnte. Dieser jemand war allerdings nicht der schöne Gaston. Der wollte Belle heiraten, weil sie die Schönste im Dorf war. Belle aber fand Gaston hochnäsig und egoistisch. Sie hatte andere Pläne. Bells Vater Maurice war Erfinder. Leider funktionierten seine Erfindungen nicht immer. Ich glaube, ich muss meine Tätigkeit als Erfinder an den Nagel hängen, sagte er eines Tages zu Bell und versetzte seiner letzten Erfindung einen kräftigen Tritt. »Das sagst du immer«, lachte Bell. »aber ich bin sicher, dass du den ersten Preis auf dem Jahrmarkt gewinnen wirst.« Die liebevollen Worte seiner Tochter ermunterten Maurice weiterzuarbeiten und schließlich brachte er eine seiner Erfindungen erfolgreich zu Ende. Er lud sie auf einen Wagen, spannte sein Pferd Philipp davor und zog damit zum Jahrmarkt. Die Reise mit dem Wagen war beschwerlich und so kam Maurice nur langsam voran. Wir müssen die Abkürzung durch den Wald nehmen, sagte er zu Philipp. Sonst kommen wir zu spät zum Jahrmarkt. Im Wald war es dunkel und Maurice bekam Angst. Es dauerte nicht lange und Mann und Pferd wurden von einem Rudel Wölfe umzingelt. Philippe bäumte sich wehrend auf. Ho, Philippe, ho, versuchte Maurice, sein Pferd zu beruhigen. Aber Philippe geriet in Panik und warf seinen Reiter ab. Nun musste Maurice zu Fuß vor den Wölfen entkommen. Er rannte so schnell ihn seine Beine trugen und kam zu dem verrosteten Tor eines finsteren Schlosses. Er klopfte an die große Tür, aber niemand antwortete. Dann nahm er all seinen Mut zusammen und trat in einen großen Raum. Ist da jemand? fragte er leise. Psst, kein Ton, sagte Herr von Unruh, die Standuhr zu Lumière, dem goldenen Kerzenleuchter. Ach, Herr von Unruh, sei doch nicht so, sagte Lumière und rief laut zu Maurice. Kommt nur herein, mein Herr! Maurice staunte nicht schlecht als er den sprechenden Kerzenleuchter sah. Lumiere bot Maurice einen warmen Platz am Kaminfeuer und er nahm dankend an. Da näherte sich auch Madame Pottin mit ihrem Sohn Tassilo und servierte ihm eine Tasse heißen Tee. Maurice kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Eine lebendige Teekanne mit einer ebenso lebendigen Teetasse. In diesem Moment flog die Tür auf und der, und der Schatten des Biestes legte sich über den Raum. Raus mit euch, sagte das Biest donnernd, mit donnernder Stimme. Es packte Maurice am Kragen und sperrte ihn in den dunklen Kerker seines Schlosses. Im Dorf wartete Bell unterdessen vergebens auf die Rückkehr ihres Vaters. An seiner Stelle trat Gaston zur Tür herein und machte Bell einen Heiratsantrag. »Lass uns zusammen auf mein Jagdschloss fahren. Nach der Jagd machen wir es uns vor dem Kamin gemütlich. Und du darfst mir die Füße massieren.« Belle hatte dazu natürlich keine große Lust. »Es tut mir leid, Gaston«, sagte sie, »aber einen Mann wie dich verdiene ich nicht.« Bell lief davon. Gaston wollte sie fassen, fiel dabei aber in einen Wassertümpel. Und das ausgerechnet vor den Augen der Dorfbewohner, die mitgekommen waren, um Gastons Hochzeit mit Bell beizuwohnen. »Und du wirst doch meine Frau«, »warte nur ab«, rief er böse. Aber das hörte Bell nicht, da in diesem Moment Philipp ohne seinen Reiter herangaloppierte. Wo ist Vater? fragte Bell unbeunruhigt. Du musst mich sofort zu ihm bringen. Da lief das müde Pferd den ganzen weiten Weg zurück bis zum Schloss. Vor dem Eingang sah Bell den Hut ihres Vaters auf dem Boden liegen. Jetzt musste Jetzt muss ich in das verbotene Schloss gehen, um Vater zu finden. Lumiere betrachtete Belle und erkannte, dass dies die Frau war, auf die alle so lange gewartet hatten. Nur sie konnte den Zauber brechen. So führte Lumiere Belle zu ihrem Vater in den dunklen Kerker. O Vater, wie bist du nur hierher gekommen? fragte Belle. Gerade in diesem Moment kam das Biest in den Kerker. »Bitte gib meinen Vater frei«, flehte Bell. »Er ist krank. Er hätte das Schloss nicht betreten dürfen«, antwortete das Biest. »Du kannst nichts für ihn tun. Er ist mein Gefangener.« »Nimm mich an seiner Stelle«, sagte Bell. »Dann musst du, dann musst du allerdings versprechen, für immer hier zu bleiben«, entgegnete das Biest. Bell willigte ein. Das Biest brachte Maurice zu einer verzauberten Kutsche, die ihn nach Hause bringen sollte. Bell brach es das Herz, ihren Vater fortfahren zu sehen. Sie hatte sich nicht einmal von ihm verabschieden dürfen. Auch wusste sie, dass, ihr einem, dass sie versprechen musste, niemals von dem Schloss zu gehen. Der Kleiderschrank in ihrem Zimmer berichtete ihr allerdings, dass das Biest gar nicht so fürchterlich sei, wie es aussah. Auch sei das Essen im Schloss einfach köstlich. Bell fasste also Mut und beschloss, das Beste aus ihrer Lage zu machen. Unterdessen war Maurice im Dorf zurück, wo er sofort ins Gasthaus lief. Hilfe, rief er, das Biest hat Bell in den dunklen Kerker gesperrt. Die Dorfbewohner aber glaubten nicht an die Geschichte vom schrecklichsten Biest und dachten, Maurice sei verrückt geworden. Während sie ihn auslachten, nahm Gaston seinen Freund Lefou zur Seite. Mir kommt da eine Idee, sagte er. Er hatte einen neuen Plan gefasst, wie er Belle dazu überreden könnte, seine Frau zu werden. Das Biest hatte Belle jedoch ganz und gar nicht eingesperrt. Sie durfte sich frei im Schloss bewegen, nur den Westflügel sollte sie nicht betreten. Aber gerade dieser Teil des Schlosses übte eine magische Anziehungskraft auf Bell aus. Und so schlich sie sich eines Tages, als sie sich unbeobachtet glaubte, dorthin. Sie betrat einen Raum, in dem sich viele zerbrochene Spiegel und Möbelstücke befanden, auf einem Tisch stand eine wunderschöne Rose unter einer Glasglocke. In diesem Moment, als sie die Rose berühren wollte, stand das Biest brüllend vor ihr. »Warum hast du mein Verbot nicht beachtet?« donnerte es zornig. »Du verlässt auf der Stelle diesen Raum.« Belle bekam große Angst. Sie rannte so schnell, sie konnte durch die hohen Gänge des Schlosses. Selbst Lumière und Herr von Unruh konnten sie nicht daran hindern, in die kalte Nacht hinauszustürmen. Bell stieg auf Philipp, der mit ihr durch den dunklen Wald gal davon galoppierte, doch da starrten ihnen plötzlich funkelnde Augen entgegen. Sie, sie gehörten den Wölfen, die Bell und Philippe angreifen wollten. Philippe lief noch schneller, aber seine Zügel ver verfingen sich in, einem, in ein paar Zweigen. Er bäumte sich auf und Bell stürzte zu Boden. Sofort waren sie von den knurrenden Wölfen umzingelt. Bell glaubte nicht, glaubte sich schon verloren, als die mächtige Pranke des Biestes auf die Wölfe einschlug und sie durch die Luft schleuderte. Es kam zu einem erbitternden Kampf. Aber schließlich zogen die Wölfe den Schwanz ein und rannten heulend davon. Das Biest blieb verletzt zurück. Bell wollte gerade wieder auf Philipp springen und davonreiten, als sie sah, wie das Biest unter großen Schmerzen zusammenbrach. Sie zögerte einen kurzen Augenblick, eilte ihm dann zu Hilfe. Sie half dem Biest ins Schloss zurück und pflegte es, bis es wieder zu Kräften kam. Sie verbrachten immer mehr Zeit zusammen und bald aßen sie gemeinsam, lasen zusammen und machten lange Spaziergänge. Ist das nicht wunderbar? tuschelte die verzauberte Dienerschaft und alle freuten sich, dass sich Bell und das Biest so nahe gekommen waren. Heute Abend sollt ihr den passenden Moment erwarten und Bell eure Liebe erklären, riet Lemire dem Biest. So führte das Biest Bell nach dem Abendessen in den großen Ballsaal und beide tanzten zu einem wunderschönen Liebeslied. Bell, bist du denn glücklich hier mit mir? fragte das Biest. Ja, aber, sagte Bell, wenn ich doch nur meinen Vater einmal besuchen dürfte. Es gibt einen Weg, sagte das Biest, und dann zog er den Zauberspiegel hervor. Als Bell in den Spiegel schaute, sah sie ihren Vater, der nach ihr gesucht hatte und nun zusammengebrochen im Wald lag. Oh nein, er ist krank, ich will nicht, dass er stirbt, schluchzte Bell. »Dann musst du zu ihm gehen«, sagte das Biest. »Ich gebe dich frei. Du musst aber den Spiegel mitnehmen, damit du zurückblicken kannst und dich immer an mich erinnerst.« »Wie könnt ihr sie nur gehen lassen?«, Fragte Lumière, der den Tränen nah war. »Meine Liebe zu ihr gibt mir Kraft, sie freizulassen«, gab das Biest zur Antwort. Mit der Hilfe des Spiegels konnte Belle ihren Vater finden und brachte ihn nach Hause.« »Wie bist du nun dem schrecklichen Biest entkommen?«, fragte ihr Vater sie. »Ich bin ihm nicht entkommen, Vater.« »Er hat mich gehen lassen«, sagte Bell. »Das Biest ist sehr nett und freundlich geworden.« Unterdessen versuchte Gaston, den Leiter der Irrenanstalt, zu überreden, Boris einzusperren. Gaston hatte einen Plan. Er wollte Bell davon überzeugen, dass nur er ihren Vater retten könne. Sie sollte sich allerdings vorher bereit erklären, ihn zu heiraten. Jeder weiß, dass Maurice ein verrückter alter Mann ist, der Fantasiegeschichten über ein riesiges Biest erzählt. »Er muss hinter Gitter«, sagte er zu dem Leiter der Anstalt. Beide zogen also gefolgt von den neugierigen Dorfbewohnern zu Maurice' Haus. Als sie das Haus betraten, hielt Bell ihnen den Zauberspiegel mit dem Bild des Biestes entgegen. »Mein Vater ist nicht verrückt«, rief sie. »Das Biest gibt es wirklich und es ist sehr nett.« Da bemerkte Gaston, dass Bell das Biest lieb gewonnen hatte. Er riss den Zauberspiegel an sich und rief den Dorfbewohnern zu. »Sie ist genauso verrückt wie ihr Vater. Ein Biest ist nicht nett.« wir müssen uns und unsere Kinder schützen und das Biest töten. So marschierte die aufgebrachte Menge durch den dunklen Wald zum Schloss des Biestes. Die verzauberten Schlossangestellten sahen die laut Leute auf das Schloss zu marschieren und bereiteten sich auf einen Kampf vor. Als die Dorfbewohner durch das Schlosstor traten, wurden sie von den wütenden Gegenständen gebührend empfangen. »Jetzt«, rief Lemire und ging zum Angriff über. Im nächsten Moment sausten Besenmöbel, Eimer, Bücher und noch viele andere Gegenstände auf die überraschten Dorfbewohner. Das Biest, das sich sicher war, Belle für immer verloren zu haben, wollte nicht kämpfen. »Was sollen wir nur tun?« fragte Madame Pottin das Biest, gleich werden die Dorfbewohner auch in euren Gemächern sein. Das ist jetzt nicht mehr wichtig, antwortete das Biest, ihr könnt sie ruhig zu mir hereinlassen. Und da kam auch schon Gastor zur Tür hereingestürmt. Das Biest machte keine Anstalten und setzte sich nicht zur Wehr. Kurze Zeit später betrat Bell den Raum und sah mit Schrecken, dass Gastor das Biest nach draußen getrieben hatte wo es von einem hohen Pfeiler in die Tiefe zu stürzen drohte. Gaston stand mit erhobenem Schwert über ihn. Nein! Nein schrie Bell entsetzt. Als das Biest Bells Stimme hörte, erwachte wieder Hoffnung in ihm. Es sprang auf, fasste Gaston beim Kragen und hielt ihn über den Rand des Daches. G Gib mich frei, ich werde dir nichts mehr tun flehte Gaston. Das Biest kochte vor Wut und wollte ihn fallen lassen. Doch dann merkte es, dass es tief in seinem Inneren gar kein Biest mehr war. Er stellte Gaston behutsam auf den Balkon und drehte sich zu Bell, die die Treffen, Treppen hinaufgestürmt war. Aber gerade, als das Biest Bell umarmen wollte, zog Gaston ein Messer aus seinem Stiefel. Er sprang auf das Biest zu und stach es in den Rücken. Das Biest heulte vor Schmerzen. Gaston erschrak, trat einen Schritt zurück und stürzte in die Tiefe. Das Biest war schwer verletzt. Da beugte sich Bell über es und umarmte es herzlich. Du bist zurückgekommen, hauchte das Biest schwach. So durfte ich dich wenigstens noch einmal sehen. Sprich nicht so, sagte Bell und unterdrückte ihre Tränen. Du musst wieder gesund werden. Im Schlafgemacht des Biestes hing nur noch ein Blatt an der Rose. Nein, bitte, du darfst nicht sterben, schluchzte Bell. Ich liebe dich. Sie beugte sich wieder zu ihm hinunter und küsste es, gerade als das letzte Blatt von der Rose abfiel. Da verwandelte sich das Biest zurück in einen jungen Mann. »Ich bin es«, sagte der Prinz. Nun, nun umarmten sich beide, und als sie sich küssten, erfüllte ein sanfter Zauber die Luft. Auch Lumière, Herr von Unruh, Madame Potin und alle anderen Gegenstände, nahmen wieder ihre menschliche Gestalt an. Belle und der Prinz tanzten die ganze Nacht hindurch und konnten die Augen nicht voneinander lassen. So kehrten Freude und Liebe ins Schloss. Und der Prinz und Belle waren auf immer vereint. So, und dann kommen wir jetzt zu den drei berühmten Fragen, die ich Marcel wie immer stelle. So, Marcel, dann erste Frage. Warum werden die Angestellten mitverwandelt?
1: Ich denke, die Angestellten werden bei die Schöne und das Biest mit verwandelt, damit sich das Biest und die Angestellten zwar in ihrer eigenen Welt befinden, aber trotzdem noch miteinander kommunizieren können. Okay. Oder? Okay. Siehst du das anders?
0: Nein, also ich denke schon, dass es so ist, wie du es sagst. Ich würde mir aber auch vorstellen, vielleicht auch, dass die besser auch mit kommunizieren können zueinander, so wie du es gesagt hast. Oder eben, dass sie auch, ähm, halt, sie sind ja Gegenstände geworden und das Biest ist ja ein Biest geworden, kann ja sein, weil die können sich ja auch bewegen, die können so hüpfen, vielleicht sollte es einfach so sein, dass es cool oder süß gemacht ist.
1: Ja, ich denke, es ist extra so für die Geschichte so gemacht, Ja. für die Fantasie.
0: Dann kommen wir jetzt zu Frage 2. Warum ist es ausgerechnet der Gegenstand als Rose?
1: Ich denke, die Rose soll, ähm, soll so eine zwiespältige Sache darstellen. Zum einen ist ja die Rose die Blume der Liebe und zum anderen hat sie natürlich auch Dornen. Und ich denke mal, so diese gegensätzliche Welt, wie sie halt in den Märchen ist, mit äh, Gut und Böse, Liebe und Hass, äh, soll durch die Rose halt so schön dargestellt werden.
0: Ja, okay. Ich sehe das genauso. Warum tötet Gaston das Biest? Da liebt Belle ihn doch erst recht nicht.
1: Ich glaube, im Gaston war durch den abgelehnten Heiratsantrag und durch die ganze Verzwickung zwischen Bell und dem Biest war mittlerweile so viel Hass in ihm, da hat er darauf keine Rücksicht mehr genommen. Und äh, das zeigt halt, dass man seine Augen, auch wenn man mal wütend ist oder wenn man, wenn man irgendwas nicht mag, dass man die trotzdem auflassen soll. Und die Welt immer von mehreren Seiten betrachten muss. Und nicht nur einseitig, sodass man sich vielleicht andere Wege verbaut.
0: Ja. Ja, und dann verabschieden wir uns und wir sehen uns in Folge 4 wieder. Ciao und auf Wiederhören. Und dann gebe ich für das letzte Wort nochmal an Marcel.
1: Ja, das war also unsere Folge 3 mit Die Schöne und das Wies. Eine ganz tolle Geschichte. Toll gelesen von Fanny, wie immer. Und ja, wir versuchen mit Folge 4, so in drei bis vier Wochen, denke ich, zurückzukehren. Bis dahin viel Spaß beim Zuhören, hört noch mal in unseren anderen Folgen rein und wir hören uns hier bei Märchen FM wieder. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.